0: Mulheres de Esperança
1: Comer mais depressa que o normal e não conseguir controlar-se quando come quantidades anormalmente elevadas de alimentos são algumas das manifestações do transtorno de compulsão alimentar. Bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança e a
2: mais um episódio da série Distúrbios Alimentares. Este é o quarto e último episódio desta série sobre este assunto que merece tanto a nossa atenção.
0: Antes de avançarmos para o tema, quero relembrar as nossas amigas ouvintes que podem seguir e partilhar o nosso podcast no twr360.org, no Spotify ou Google Podcast. Fiquem a par de todo o nosso conteúdo nas redes sociais.
1: Subscrevam o nosso canal do YouTube e ativem as notificações para que não percam o novo programa semanal.
0: Orar. Ouvir. Aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. O transtorno
2: de compulsão alimentar inclui-se nos transtornos alimentares que são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento com a alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos. A relação com a alimentação está no cerne do problema, mas não se pode falar de compulsão alimentar
0: sem referir fatores psicológicos. A principal característica é a existência de episódios recorrentes de consumo de grandes quantidades de alimentos. Existe uma sensação de perda de controlo durante os episódios de ingestão compulsiva, bem como sentimentos de culpa e vergonha causados por esta conduta. Nesses episódios, o paciente come mesmo sem sentir fome, até sentir-se desconfortável. Muitas vezes, os doentes comem sozinhos por sentirem vergonha do seu comportamento.
1: Bom, parece-me ser importante referir que, sendo um comportamento que causa vergonha e que leva a que a pessoa o faça sozinha, deve
0: haver uma especial atenção da família. Isso mesmo, Miriam. Temos um testemunho de uma amiga, a Joana, que nos fala sobre isso e diz o seguinte. À frente dos outros, nomeadamente os meus amigos e colegas, eu não comia ou comia pouquíssimo. E assim que saía do pé das pessoas e ficava sozinha comia tudo aquilo que não tinha comido antes. A Joana partilhou o seu testemunho
2: e contou que tinha 16 anos quando se sentiu mal com o seu corpo pela primeira vez. Começou a comparar-se com as amigas e deu início a uma dieta sem qualquer acompanhamento profissional. Mas o seu corpo entrou em num processo de ressaca, pois estava privado de tudo
1: a que se proibia e que estava habituado, o que a levava a comer compulsivamente. A nossa amiga Joana também contou-nos que na adolescência tinha muita dificuldade em comer saudável. Comer fora e perto da escola era um hábito regular. Coisas como hambúrgueres, bolos,
0: torradas ou folhados faziam parte da sua alimentação diária. A verdade é que um transtorno de compulsão alimentar pode mesmo prolongar-se no tempo. Segundo a psicóloga Júlia Machado, os especialistas não falam em cura para o distúrbio, mas apontam algumas boas práticas de controlo.
2: Segundo os especialistas, só é considerado transtorno de compulsão alimentar quando o diagnóstico indica um episódio de compulsão alimentar pelo menos uma vez por semana durante 3 meses e uma sensação de falta de controle sobre a alimentação, bem como a presença de alguns sintomas
1: associados. Isso, Sónia, e dentro desses sintomas estão o um ato de comer muito mais rápido do que o normal. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio. Comer grandes quantidades de um alimento mesmo sem fome. Comer sozinho por vergonha. Sentir-se nauseado, deprimido ou culpado depois de comer excessivamente. E pode ir até comer alimentos estranhos como arroz cru ou um pote de manteiga.
0: Bom, confesso que isso me assusta um bocado, mas vamos ouvir mais sobre a história da Joana. Ela diz o seguinte: como estava completamente sofrega com a comida, esfomeada, porque passava o dia inteiro a pensar naquilo que ia comer, tinha quase estratagemas para o fazer, quase como um alcoólico que traça planos para comprar mais bebida sem ninguém estar a ver. Portanto, quando chegava ao Aragá, comia muito, muito, muito. Isto foi um ciclo que eu comecei e ainda dura, refere a Joana, acrescentando que acha que esta luta vai ficar para sempre. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança.
1: Estamos de volta hoje no último episódio da série sobre transtornos alimentares e a falar sobre compulsão alimentar. Sabias que o transtorno de compulsão alimentar começa, de forma geral, na adolescência
0: ou no início da idade adulta? Como já falámos nos episódios anteriores, a adolescência é um período delicado para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como a compulsão, mas também pode acontecer nos primeiros anos da vida adulta. De acordo com a psicóloga Júlia Machado, apenas por volta dos 35 a 40 anos é que a maioria dos pacientes procura ajuda médica
2: os especialistas enumeram alguns sinais, alguns semelhantes aos de outros transtornos alimentares e que já falámos nos episódios anteriores, e que podem servir de alerta para amigos e familiares que suspeitam de uma situação de transtorno de compulsão alimentar. E são eles a obesidade, associada à clara e manifesta insatisfação com o peso, frequentes flutuações de peso ao longo de meses ou anos, uso de roupas muito largas para esconder a aparência física, sintomas depressivos, isolamento social, baixa autoestima, presença de comida escondida dentro do quarto, restos ou migalhas de comida espalhados por locais inusitados da casa, como o WC ou armários, desaparecimento
1: frequente de comida da despensa ou do frigorífico. Quanto às causas, os especialistas afirmam que a idolatria por figuras com o chamado corpo perfeito ou comentários e ofensas na escola, podem ter algum peso. As causas podem ser diversas e normalmente estão associadas a crises de ansiedade ou problemas hormonais, dietas muito restritivas e grandes perdas de peso, bem como perda de emprego, morte de um ente querido, situação de stress emocional grave, etc. Explica a psicóloga Júlia Machado. A mesma psicóloga refere ainda que o apoio
2: psicológico e a psicoterapia, nomeadamente cognitiva-comportamental, são fundamentais para trabalhar todos os aspectos, quer emocionais, quer comportamentais, e os pensamentos negativos inerentes. Acrescentando que o apoio destes, destes especialistas deve ser articulado com o um nutricionista para garantir que no processo de recuperação e reeducação
0: alimentar não haja deficiências nutricionais. Algo importante que a Joana também nos disse foi... Sinto que realmente fala-se muito da anorexia e bulimia, mas muito pouco da compulsão alimentar. É um problema muito sério, mas a verdade é que está enraizado na nossa sociedade, que enquanto uma pessoa come, está bem de saúde. E no fundo, a compulsão esconde questões psicológicas, emocionais, relacionais fortíssimas. Por
1: isso é que escolhemos este tema para abordar hoje. Precisamos de falar sobre aquilo que nos afeta enquanto mulheres e abordar os assuntos de forma direta, crua e
2: sem preconceitos. Isso mesmo, Miriam. Vou terminar a partilha da nossa amiga Joana com algo bem interessante dito por ela. Não considero que o meu problema assente na futilidade na medida em que me privou de viver uma vida em liberdade.
0: Portanto, isto vai muito além de ser vaidosa. Sónia, isso faz-me pensar em algo que está em falta na nossa sociedade cada vez mais, a empatia. É verdade, Inês. Calçar os sapatos do
1: outro não é uma coisa fácil. A empatia pode até ser um instrumento de cura e mudar vidas. Esse foi um traço da personalidade de Jesus. Sem dúvida. Jesus interagiu com pessoas de todas as esferas da vida de
2: comerciantes ricos para cobradores de impostos, para trabalhadores de colorinho azul, para os marginalizados da sociedade. Jesus mudou a vida deles porque primeiramente entendeu a vida deles. E como é que nós podemos desenvolver a empatia? Inês,
0: queres ajudar-nos? Vamos lá. O primeiro passo, percepção, elevados poderes de observação. Como é que fazemos isto? Passa por prestar muita atenção às pessoas à tua volta. Olhar para elas além do seu rosto público, procurar sinais de dor, solidão, confusão, depressão, insegurança, etc. Ao agirmos com empatia para com essa pessoa, ou seja, prestar-lhe atenção e dedicar-lhe o nosso tempo e cuidado, são criados todo o tipo de oportunidades para fazermos a diferença na vida dessa pessoa.
1: Uau, gostei! Segundo passo. A empatia é uma montra atrativa. Jesus não curou todas as pessoas doentes, feridas ou com problemas de deficiência que cruzaram a sua vida. Ainda assim, ele movia multidões que o cercavam onde quer que ele fosse. Isso poderá, em parte, ser atribuído ao facto de, de que Jesus os viu. Ele não desviou o olhar ou apressou o passo como que ia fugir dessas pessoas. Ele as procurou, olhou para elas nos olhos e viu e acolheu as suas circunstâncias Ele sentiu a dor delas E ficou irritado quando viu que as pessoas estavam desamparadas Essas pessoas sentiam a sua empatia Espetacular Miriam Último passo
2: A empatia faz maravilhas sociais Isto é, a empatia é a chave que abre portas para conversas significativas O tipo de interação que pode mudar vidas Tentar entender os pensamentos e sentimentos da outra pessoa leva à abertura e transparência. As perguntas certas, feitas com sensibilidade, sinceridade e empatia, podem atrair pessoas de formas surpreendentes. Saber que alguém se importa o suficiente para fazer as perguntas é o começo da cura para muitas pessoas.
0: Que passos tão importantes! Olha, estava aqui a pensar... Jesus identificou-se com os nossos sofrimentos e aflições, tanto que desceu do céu para nos resgatar das nossas tribulações e da escravidão do pecado. Não seria isso também empatia? Uhum. Sem dúvida, Inês. Da
1: mesma forma, nós também somos chamados pelo próprio Jesus a compreender as dores uns dos outros e a nos dispormos para ajudar uns aos outros.
2: Muitas vezes temos o chamado de Deus para isso, mas ficamos parados, tão ocupados com os nossos próprios problemas e interesses e se sofremos... Achamos que somos os mais sofredores de todo o mundo. Encorares-te a colocares em prática a tua empatia já hoje. Tens os passos, tens o nosso apoio, por isso
0: é só avançares. Nós também o vamos fazer. Antes do julgamento e da crítica, coloca-se sempre a empatia. Nem sempre sabemos a história toda. É verdade. Então terminamos aqui o programa de hoje e uma
1: série fantástica. Na próxima semana iniciamos uma nova série... Por isso, não faltes ao nosso encontro. Dizemos juntas? Sim.
0: Encontra Esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levar uma esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheresradiotransmundial.org.